0: CalvoCast, episodio 34. Mierda, 35. Bueno, da igual, no pienso borrarlo, así que así se va a quedar el episodio 34, que es 35 en realidad. Muy buenos días, don Fernando Vidal. ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Veo que empezamos ya raros, ¿no? Empezamos, en plan empezamos tropezando.
0: Sí. Pero no pasa nada, no hay ningún problema. Esto enseguida se coge el ritmo. Y ya o sea, además tenemos que,
1: tenemos que cogerlo, porque hoy tenemos un guión realmente para lo que estamos acostumbrados bastante largo. Así que <ríe> con lo que nos solemos enrollar cuando tenemos pocas cosas, a ver si esta vez vamos rápido, porque si no nos vamos a las dos horas fácil.
0: Pues mira, entonces lo voy, a, voy a empezar llevándote la contraria y preguntándote <ríe> ¿qué, tal, eh, qué tal las últimas dos semanas en tu vida, Fer.
1: Pues la verdad es que mmm, tranquila, sí, sin nada que contar, que yo piense ahora. Mm,
0: no, no, no tengo ninguna curiosidad, nada,
1: nada que haya pasado así digno de mención.
0: Pues entonces te recojo el testigo y te voy a decir, y lo voy a contar a la gente, si, si os interesa realmente saber cómo han sido mis últimas eh, dos semanas, os invito a todos a que os suscribáis a mi newsletter. Eh. Os dejaré el enlace en las notas del programa, spam, spam, y ahí voy contando mis mierdas y mis movidas Este capítulo
1: está promocionado por...
0: Exacto, y por un euro que he invertido aquí en, en patrocinar este momento. Pues venga, va, te dejo que, que descaña a este nuevo episodio y que empieces a desgranar todo lo que tenemos aquí apuntado, que es bastante...
1: Pues mira, Tenemos para empezar el tema, pues la noticia que muchos sabréis ya, eh, que se ha comentado de un, de un padre que perdió el acceso a su cuenta de Google porque eh, había hecho unas fotos de su hijo para mandarle al, al médico, no sé si era por dermatología o si esto lo pensé yo, porque a mí me pidieron, <ríe> hace poco fui, bueno, no, hace bastante, da igual, fui al médico de cabecera eh, por un tema en la piel y me... Y me dijo que no me mandaba al dermatólogo, que tenía que hacer unas fotos y dárselas. Y ella se las enviaba al dermatólogo y el dermatólogo pues las veía y valoraba si era merecedor de ir a su consulta o no.
0: ¿Pero las fotos eran de los genitales? Pues sí, correctamente. <risa> correctamente, correctamente. Pero qué bueno, esto, esto es una noticia exclusiva, ¿eh? totalmente. Esto,
1: esto, esto es una Te
0: estuviste haciendo fotopenes para mandárselo al médico que a su vez el médico se lo iba a mandar al dermatólogo. No, <risa>
1: directamente me autodiagnostiqué.
0: Hostia, tío, porque si no, foto viral, ¿eh? Y, totalmente y, ahí. Y el y, dermatólogo y enseñándole la foto a su mujer, mira lo que Pero, tiene este por, hombre por, en su polla.
1: Por eso al ver las eh, al, al la noticias pensé en esto, no sé si porque estaba tan relacionado porque dije, mira, pues es normal, porque a mí yo viví una situación así conmigo mismo, ¿no? O sea, en este caso era un niño pequeño. Y tuvo su padre que hacerle las fotos. Bueno, lo que pasó fue que eh, luego la inteligencia artificial de Google, que escanea nuestras fotos, eh, marcó esas fotos como... Mmm, ¿Cómo se dice? Eh, pornografía, pornografía infantil. Pornografía. Y este hombre, en consecuencia, perdió el acceso a su cuenta de Google. Se la cerraron. Y estuvo varios meses. No sé si la recuperó al final... Eh, pero como mínimo estuvo varios meses con este problema, la cuenta cerrada. Y claro, lo primero que piensas cuando, al leer esta noticia, es joder que puta, te cierran la, la cuenta, pierdes el acceso al correo. Bueno, tendré que abrirme otro en Hotmail. <risa> Pero... Es que no es tan fácil, porque bueno, lo primero pierdes el acceso a todo el correo que tienes ahí y entonces muchos usamos el correo en parte como gestión de archivos, de cosas que nos han enviado, de facturas y tal y cual. Todo eso, olvídate ya de volver a si tienes que tramitar la garantía de algo y dices no guarde la factura en documentos y tal porque sabía que la tenía en el correo y en cualquier momento la buscaba. Pues ya eso se, se acabó. Pero luego sigue, suma y sigue. O sea, pierdes acceso a mil sitios, mil sitios web, servicios y demás, donde tú tengas como usuario esa cuenta de correo. Y cuando intentes, dices, bueno, pues cambio la cuenta. ¿sabes? Pero para eso te tienes que identificar <risa> y cambiar y pulsar un enlace para confirmar esa operación de cambio de, de cuenta de, de correo. Y no tienes acceso. O sea, de repente se te bloquea el acceso, pues... Desde cosas menores como Netflix y demás hasta cosas a lo mejor más importantes para, para tu día a día. No mmm, hablemos ya, bueno, que puede ser un problema mayor o menor en comparación con lo que acabo de decir, pero si sobre todo si eres usuario de Android o estás en el ecosistema de Google, si has comprado pues, libros, películas, aplicaciones para tu teléfono, eh, olvídate. Hablando del teléfono, el usuario de ese teléfono, la cuenta con la que vas es tu cuenta de Google, de Gmail. Eh, bueno, es que empiezas a pensar y, y tu yo digital, eh, con que te cierran la cuenta de Google, <ríe> sufre desaparece. muchísimo.
0: Sí, sí, sí. desaparece.
1: Entonces, y contactos,
0: calendarios, Google Drive, Google Fotos, desaparece todo, ¿no? de repente, ¿no? La y todo es que es...
1: porque una inteligencia artificial ha pensado que tenías pornografía infantil. Hace poco escuchaba un podcast de Javier Lacor en el que comentaba este tema eh, y, y decía un, un caso que a mí no se me había ocurrido y que no sé cómo será ahora, yo no tengo hijos, sino tal, pero sí que efectivamente en nuestra, cuando nosotros éramos pequeños, hace muchos años, eh, sí que era. Normal, digamos, o sea, pensar en hacerle fotos a los niños desnudos en la playa porque estaban sin bañador y hacías una foto, porque sí, simplemente era visto como algo tan normal como que los niños viajasen sin cinturones atrás en el coche. Eh, claro, esas fotos, <ríe> por la misma regla de tres, pues también serían constitutivas de esta señalización como pornografía infantil. Eh, entonces es, es, es un tema bastante, bastante complicado.
0: Es un tema muy peleagudo y, la, y bueno, la gente que nos escuche, que sea padre o madre, le ha hecho fotos a su hija o a su hijo en bolas 100% seguro. Ya no solamente eh, por, en la playa, como tú comentas, o en la piscina, sabes cuando estás en casa de tus uh -huh. suegros, sino por motivos médicos. Nosotros tenemos algunas fotos de Irene eh, desnuda, no genitales ahí en primer plano, pero la espalda, por ejemplo, que igual se le ve un poco el culo cuando tuvo pues, una especie como de erupción ahí eh, con muchos picores y tal. Y es que es yo creo que es habitual. Y es la típica foto que tú luego le enseñas a tu médico. Oye, mira, es que esto lo tenía así este día porque igual eh, vas dos días más tarde al médico y o se le ha bajado la inflamación o lo tiene mucho peor pero no sabes cómo empezó exactamente. Para eso tienes esa foto ahí ¿no? que te dice o que te, que te va aclarando cuál ha sido el proceso de la enfermedad pero que inteligencias artificiales estén marcando estas fotos como pues eso peligrosas o, o como pornografía eh, son un problema. Y sobre todo, al final te van a devolver la cuenta. Es que es evidente que, que vas a pelearlo, pero tiene sentido. vale y por, y por lógica pura, te devolverán la cuenta en un plazo X. No sé cuánto tiempo tardará, pero lo harán. Y tú recuperarás el acceso y tal. Pero siempre te quedarás con el sabor de boca de hostia. Eh, se supone que, que estos rollos iban a ser implementados de forma que la inteligencia artificial detectara el hash de las fotos que realmente son pedofilia. O, o pedofilia eso era ¿no? en el caso de Apple.
1: Así en es caso como de Apple. ¿no? Apple.
0: Pero, sí, ¿no? que, que hay unas fotos que tienen unas marcas que son únicas y que si tú tienes esa foto en tu móvil, entonces se, se detecta y, y se reporta. no <risa> Que entiendo que eso es lo más lógico. También tiene sentido que se premarquen porque, claro, eso es con las fotos eh, que ya están circulando, ¿no? Que están como catalogadas. Pero hay las fotos nuevas? Porque realmente ni Google ni, ni Apple sabe qué, qué tipo de fotografías estás haciendo o para qué las estás haciendo o si las estás compartiendo ¿no? con alguien. Uh, eh, entonces, no lo sé, es un tema muy complicado. Eh, entiendo que, que por sentido común, si tú tienes una justificación te van a devolver la cuenta, pero igual ya te vas a quedar como marcado en una base de datos de, oh, esta persona es una posible pedófila que tiene eh, fotos en su móvil ¿no? o en su cuenta de Google. Y mira que... No lo sé, tío. Es, es, es difícil de gestionar, entiendo, para ya no solo para ti mismo, como padre, sino para el propio sistema, ¿no? como Google o como Apple. Este no sé es un caso,
1: de todas formas, mmm, bastante bueno para cuando decimos... Bueno, a mí me... Perder la privacidad me da igual porque yo no voy a hacer nada malo. Y, y claro, luego te encuentras con esto, no estás haciendo nada malo, estás haciendo una foto de tu hijo para mandarla al médico porque te la han pedido o no, porque te preocupaba y has considerado oportuno hacerlo. Y eh, de repente... Eh, pasas a ser un delincuente para la inteligencia artificial y, claro. y, y a sufrir las consecuencias de eso. Que luego podrá recuperarla o no, pero como mínimo a este padre los meses de problemas con su yo digital eh, mmm, bueno, es que yo pienso que me pasase a mí y a mí me harían muchísimo daño algo así, porque eh, mmm, si yo la cuenta que usó en el... En, Profesionalmente está alojada, eh, o sea, está, está en Google Apps. Como mil empresas hacen. Eh, o sea, es que te pueden montar una, que es que no es solo de me compré una peli en Google Play y no voy a poder verla. Mm.
0: A ver, Ojo. lo bueno es que tú, si vas a pasar fotos de genitales, no se van a los de COVID al veterinario. Entonces, <risa> supongo, que, supongo que por ahí no te van a pillar, ¿no? Pero, por ahí no, pero yo...
1: nunca, nunca sabes cuándo cuando te puedes encontrar con una situación que tú ves normal o que es normal y que una persona o una inteligencia artificial, en este caso, considera que, que no, que no es correcta.
0: Claro, pero es lo que comentaba antes, ¿no? Es, es como... Como decir, hay millones de fotos que ya están marcadas, que si tú tienes esa foto, claramente es que la has buscado o te la has descargado, pero luego está la gente que produce material nuevo, ¿no? Entonces, eh, lo que me parece mal, entre comillas, es que directamente si tú tienes una foto de tu hijo, que pues que Google puede saber que es tu hijo, porque igual eh, analiza las caras y ve que las caras... Bueno, casi, no, si no sé, la, si no la cara, no la van a analizar. Vale, olvídate de esto. Pero... Eh, si tú tienes una foto de tu hijo o de tu hija desnudo eh, Google no sabe si estás produciendo material de desnudos o es que vas a mandarle la foto al, al pediatra, ¿entiendes? Pero sí que lo que hace Google es directamente marcarte como posible delincuente que es lo que le ha pasado a esta persona Entonces igual esa presunción de, de inocencia no se está dando en estos casos, tío que es lo que, que igual lo que realmente deberían comprobar antes No sé cuál es la forma de gestionarlo y Sé que tampoco va a ser una cosa fácil, pero vamos, deberían quizá, no sé, afinar un poco esos filtros de, de inteligencia artificial y, y no sé, tío, es que es tan peliagudo el tema, ¿sabes? Que por mucho que intentemos aquí intent buscar una solución, no, la, no creo que, que la podamos encontrar, ¿sabes?
1: Yo creo que es un poco el problema que hay siempre de eh, seguridad contra privacidad. Antes hablabas de lo del enfoque de Apple, que simplemente, pues, las fotos se les asigna un hash, una, una especie de matrícula cada foto que está catalogado como esto es pedofilia, ya lo sabemos, y se están enviando por ahí. Y si tú tienes esa foto con esa matrícula en tu unidad, tu equipo, te dicen este hombre almacena material eh, de pornografía infantil. Eh, claro, como decías, eso solo sirve para las fotos que ya están catalogadas como tal, pero si queremos aumentar la seguridad la protección a los niños eh, pues esto va totalmente en contra de la privacidad y cuando aumentas tanto por un lado y bajas por el otro pues pueden surgir problemas como este que me da a mí eh, que con este ascenso de la inteligencia artificial que, que estamos viviendo y que parece que eso ha hecho, no ha hecho más que comenzar que, va, que no va a ser un caso aislado. O sea, que vamos a tener más cosas así de este tipo y en distintos ámbitos más a menudo.
0: Tú imagínate, Entonces, bueno. tío, que, que ya no solo te cierran tu cuenta de Google, ¿no? Porque yo entiendo que es posible que ni siquiera Google te diga por qué te ha cerrado la cuenta. Claro, y que es repente... que además
1: luego eh, ni tienes... Eh, normalmente nosotros, eh, la gran mayoría de la gente, yo decía antes lo de Google Apps, se suele tener una cuenta gratuita. Donde no tienes ni soporte, ya tienes que escribir. <ríe> y espérate, por eso este hombre estuvo meses, seguramente. Eh, porque hasta que consigas que alguien te haga caso de verdad seriamente, eh, pues <ríe> olvídate pues, lo que puede tú pasar. Imagínate,
0: te catalogan la cuenta como, como pedofilia, te cierra la cuenta y se presenta un día en tu casa la policía, tío. Es ¿Vale? que, claro, es, podría, es que podría es muy suceder. probable.
1: Sería, sería el siguiente paso. Lógico, o sea... Es, Imagínate sí. el
0: daño que genera a tu familia, tío, a tus familiares, a tus vecinos, sabes que están viendo eh, pues cómo como la policía va a tu casa, luego los rumores. O sea, ya no solamente es que te cierre la cuenta por por un error de una inteligencia artificial, es que te pueden destrozar la vida rápidamente, ¿sabes? Porque no es que tengas en tu casa dos porros. No, no, es que... Sí, diciendo... esa,
1: esa etiqueta luego no te la quitas. O sea. Claro,
0: tío. En fin, hablando de privacidad, vamos a pasar. Mira, te voy a contar rápidamente... Que el buscador de DuckDuckGo, joder tío, lo he dicho fatal, DuckDuckGo, que supuestamente es un buscador mucho más, eh, pues eso, abanderado de esta privacidad de la que estamos hablando, ¿no? que supuestamente no guarda tus búsquedas en servidores o, o se borran a las 24 horas, que no te mete eh, rastreadores en, en las búsquedas, pues ha sacado un correo arroba duck.com que sirve justamente para registrarte en todas las páginas en las que no quieras dejar tu correo original y que hace un poco lo que hacen los alias de, de Apple. ¿no? Tú pones ese correo, pero el correo que te envíen va a llegar a tu bandeja original, pero siempre como va a llegar como filtrado, ¿no? como van, a, van a eliminar de, de los correos que te envíen todos los seguimientos, todos los rastreadores, para que cuando a ti te llegue el correo te llegue limpio. Y entonces no puedan luego usarte para enviarte más eh, publicidad o usar tu correo en. en ¿Cómo se llama, tío? En, en muestras de estas de, de correo gigantes, tío, para, para mandar sí, movida. En ¿no?
1: bases de datos y ver Exacto. a qué hora lo has abierto, si lo has abierto, cuántas veces lo has abierto, desde qué dispositivo. ¿Qué ropa llevabas cuando lo abriste? <risa>
0: Entonces es un servicio que, que aparte de gratuito está súper bien. Yo todavía no he empezado a usarlo porque yo sí que tengo una cuenta de correo que es como para eso. Y que si estás pensando, estás entrando ahora en internet, digamos, ¿no? que es una persona que, que no lleva 25 años, pues hazte la idea de que debes usar este tipo de servicios porque si no tu correo oficial, original, se va a convertir en un basurero, un estercolero de, de spam y luego es imposible salir de ahí, ¿sabes? Una vez, una vez tu correo ya está metido en todas las bases de datos del mundo, tienes que cambiarte porque si no va a ser insufrible.
1: Es que al final es imposible, yo creo, porque siempre va a estar en cualquier sitio donde se va, va a haber una filtración y, y al final vas a estar jodido igual. Bueno, pero menos... Eh, en el momento que tu correo de verdad esté en una base que que donde ha habido filtración, ya está. Ya, o sea, ya estás en todas las listas. No sé, a mí me parece un poco una batalla perdida. Está bien lo que dices de eliminar rastreos y demás, pero el hecho de que tengan tu dirección para enviarte spam, es que lo van a tener. Si es que si te creas una dirección nueva. Y a los dos minutos tienes spam ya. ¿Sabes <risa> qué dices? Es que esto que están enviando eh, spam a cuentas random, así a ver a cuáles llega y a cuáles no, eh, pues probablemente. Porque si no, no tiene ningún, ninguna explicación.
0: <risa> pues nada, tío. Cuéntame, ¿más cositas, Fer? ¿Más cositas?
1: Pues vamos a ver. Tenemos... Eh, estuve hace poco en, en un bar en un eh, y... Eh, yo, yo aquí uso o sea, el Mediamar como, como expositor de cacharros nuevos y, y acaban de salir los los nuevos fold flip eh, de los Galaxy los plegables parecen bastante, me gustan, me siguen gustando. El fold del 3 eh, he tenido la oportunidad de, porque mi cuñado tiene uno, eh, y han estado aquí un par de semanas, he estado con él varias veces y lo estuve cacharreando y tal. Ya lo había visto antes, pero ahora lo he podido ver un poco más detenidamente. Y me gusta, está bastante bien ese teléfono. Mm, sigo pensando lo mismo, que pesa demasiado al final, como a no ser que necesites. Que seas alguien que necesitaría una tablet pequeñita en su día a día, por el motivo que sea, pues ahí está muy bien, para ahorrarte el llevar dos cacharros. Pero si no, a mí no me convence. El modelo nuevo, pues es como un poquito, un pelín más achatado, más cuadrado, no tan alargado como el, el 3. Y me pareció que está. Está bien tirado, pero sigue, sigue teniendo los mismos problemas al final, de peso, de que es demasiado grueso, etc. Y vi también el reloj nuevo, el. Eh, Galaxy Watch 4 o 5, eh, ya he Cinco. perdido la cuenta ahí, ¿eh? 5. Y me gustó, me gustó bastante. Eh, no pude verla muy bien porque estaba de esto como los tienen allí de sujetos con la alarma y no sé qué, que al final lo veis un poco por encima, pero era un modelo dorado que a mí no me, no me llama la atención en absoluto el color, pero aún así me pareció muy chulo, muy bonito. Eh, yo es que sigo, mmm, por mucho que, que no sea lo óptimo para usar un, un smartwatch, a mí me siguen gustando los relojes redondos más que cuadrados rectangulares. entonces el Y los Galaxy eh, generalmente han sido mi, mi debilidad. Me gustaron los Frontier, me han gustado los últimos Galaxy Watch y este último, el 5, mmm, yo creo que bastante bien. Me da, ya por terminar... Bueno, ni me lo planteo, ¿no? O sea, que no, no, no pasamos ya ahí, pero viéndolo así por encima, el, la, el cierre que, que han elegido, que es como una pieza, no sé si mantada en parte o algo así, pero bueno, digamos que se cierran dos piezas una sobre otra, de forma que queda como un saliente en la parte inferior de la muñeca. Y yo, bueno, yo he ah, probado mil relojes de este tipo, tal y cual, y siempre me fijo en eso porque en algunos, al teclear, yo que tecleo mucho durante el día, me resultaban incómodos por, precisamente por esa parte que apoya la muñeca en la, en la mesa. Y creo que esa correa va a tener ese problema. Mm, habría que verlo, eh, pero mi, mi idea es que no, no va a ser muy buena idea el cierre que han elegido.
0: El cierre yo le veo, le veo, lo veo cómodo porque solamente tienes que graduarlo una vez. Es decir, lo, tú te pones el reloj, lo gradúas a tu muñeca y luego se cierra como los relojes de cadena con un imán que queda bastante bien puesto. Entonces siempre que te pongas el reloj va a estar a tu medida. No es, hoy eh, me lo he puesto y está en el agujero 3 en lugar del 4. Vaya, pues tengo que volver a corregirlo, abrirlo y ponérmelo en el 4. ¿no? Pero lo que tú comentas, ¿eh? tiene un trocho bastante grande, un una buena pieza de pues será de aluminio, entiendo, que te puede rayar facilísimamente el, el ordenador o lo que estés usando en este momento. ¿no? Uh -huh. Y quería comentarte también acerca del reloj de Samsung, que creo que ha sido esta semana cuando ha salido la noticia de que los relojes de Samsung están empezando a plantarle cara al Apple Watch. Y lo, lo veo bastante normal porque... Son súper buenos, eh, muy bien hechos, funcionan muy bien. Y luego es cierto que los sensores han ido mejorándolos con el tiempo, que, que los de Apple eran sensiblemente mejores, pero como reloj, yo creo que son impresionantes. Gran pena que el Galaxy Watch 5 no funciona con los iPhone. Eh, no entiendo por qué razón, porque creo que la aplicación de, de Wear OS sí que está, o sí que estaba al menos hace tiempo en iOS. Pero, sin embargo, este, este último reloj no funciona con los iPhone. Entonces, ahí se van a quitar de, de cuajo una buena cuota, ¿sabes? De gente como yo, que podría comprar ese reloj y quedarse en iOS, Y que a mí me han quitado la ilusión, tío, porque si no puedo comprarlo... <risa> claro, o sea, realmente hay veces que me planteo eh, pasarme al, a un Android porque me está picando la, la pilila para pillarme un S21 Ultra otra vez pero luego lo pienso fríamente y me da muchísima pereza. A mí me gustaría que el, el Watch 5 fuera compatible con, con iOS, tío, como han sido o como lo son muchos relojes de que llevan wearos, ¿sabes? No, no solamente este, este reloj lleva wearos pero bueno, parece que de momento no es así.
1: ¿Qué mal, qué mal suena el nombre así pronunciado como nos pegamos con él de cómo leo yo esto suena fatal
0: <risa> De todas formas, eh, podemos unir esto con, con lo que va a sacar supuestamente Apple esta misma semana, el día 7. Y yo realmente sí que estoy esperando un, un Apple Watch nuevo, diferencial, y quizá este sea el que me compre después de, de varios años sin tener un Apple Watch, porque ya, bueno como he comentado otras veces, tengo un Galaxy Watch 3, el 3, o sea, tiene dos años ese reloj, ¿eh? Y me va perfectamente, entonces no, no hay ninguna razón por la que yo tenga que cambiarme de reloj. Este va bien, eh, hace que no se actualiza la tira de tiempo, pero tampoco me importa porque bueno funciona perfectamente para lo que yo lo uso, que es eh, contar pasos, alarmas, notificaciones y poco más. Es que es el, el uso que le doy. no Pero si saca Apple un reloj nuevo, con un diseño que me, que me convenza más que el que hay ahora, y este... Apple Watch Pro que está rumoreado, que es, va a ser pues un poco más vasto, ¿sabes? Más. mejor protegido y tal. No descarto pillarlo y volver un poco a, a tener todo el ecosistema de Apple. Y disfrutar también de, pues, de las cosas buenas que eso te da, ¿no? Porque yo con el, por ejemplo, con el, el Galaxy Watch hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Entre ellas, pues responder mensajes, por ejemplo, ¿no? Responder notificaciones. Pero bueno, que tampoco es algo que me. Que me lleve por el camino de la amargura. Sí que me gustaría ver ese nuevo reloj. Y también me gustaría que, que Samsung hiciera compatible su reloj con los iPhone. A ver qué pasa antes, ¿sabes? Lo que antes pase probablemente sea lo que he lo que hacer.
1: ¿Puedes pagar con el reloj? No. ¿Con el Samsung? No, Al no, no tener un teléfono
0: vinculado. No, porque... Son usa Android. Usa Tizen y Tizen usa Samsung Pay. Entonces Samsung Pay está solamente en los, en los Galaxy. Uh -huh. Entonces no lo uso para pagar. De hecho, es que ni me acordaba. Ya, o sea, podría... pero digo,
1: necesita, necesita tener al, el teléfono. Digo, Necesito porque yo tenía Apple, la duda no con, el, con el Apple Watch de si se podía pagar al, mmm, sin tener el teléfono y cuando lo dejé a reparar, eh, luego me fui con el teléfono, con el reloj, dejé a reparar el teléfono eh, que estuvo, ya lo conté, hay unas semanas ahí perdido, tal y cual. Y al poco fui a una tienda, fui a pagar y dije, ups, eh, no me he traído la cartera, <ríe> estoy con el reloj y no tengo el teléfono y hasta no sé si va a funcionar. Y sí, sí que funciona. Eh... Sí que funciona.
0: No sé cómo lo hace, luego enviará por los datos de alguna forma a los servidores, pero sí que... Sí es que no
1: tiene, tampoco tiene muchos datos que enviar, realmente, eh, porque... O sea, lo que importa es, pues es, al final es como una tarjeta NFC, ¿no? Eh, claro,
0: sí, es cierto. Sí, sí, sí. Claro.
1: Una vez que eso está como autorizado, digamos, eh, activado, mmm, bueno, pues eh, la comunicación que podría haber es para que te salga ya inmediatamente en, la, en el historial de transacciones de Apple Pay. Pero aparte de eso, que eso lo van a recibir de otras formas porque te llega el cargo por el otro lado, pues efectivamente no habría ningún motivo.
0: Claro, probablemente el datáfono sea el que haga la comunicación, No y que compruebe que tienes fondos y, y toda esta historia. Claro, 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 sí, sí. Por eso el datáfono lleva la tarjeta. Es así, es así. Pues sí, no sé, ya te digo, lo que antes llegue será lo que antes haga. Ya te comento que, que las dos opciones y... me parecen buenas.
1: Yo... No estoy especialmente ilusionado en cambiar el reloj. Yo tengo un 4, pero la verdad es que me va bastante bien. Eh, y, bueno, pues un poco lo que decías. Al final yo lo uso para cosas básicas. Y para esos usos básicos, pues no, no tengo gran necesidad de, de cambiar el reloj. ¿Que me gustaría? Pues claro que sí. Pero mm, <ríe> no, no, no lo veo en asunto necesario. Me llama la atención el, el nuevo tamaño de pantalla, que es un poquito más grande, pero... Es que tampoco... Más por estética que por otra cosa. Porque realmente no, no, no suelo usar la pantalla así para ver cosas, grandes textos. Ni... Entonces, bueno, no lo que sí que estoy teniendo es un problema con la batería. Eh, ya me no me llega al día. Entonces tendré que plantearme, pues incluso, cambio, si cambiar la batería o no. O quizás comprar un reloj, de si encuentro alguna oferta, pues como la batería son 100 pavos, que es un dinero, dice meter 100 pavos en un a estas alturas en un Series 4. Pues a lo mejor si veo una oferta de un 6, um, comprarme un 6 o no sé, ya veré. Eh, pero bueno, de momento a esperar. ¿Y con está, el están
0: cambiando baterías de los de los Apple Watch? Sí. O sea, que
1: sí, sí que lo, pues lo pueden. Hacer. Es que bueno, está a un precio ya que te invitan a no hacerlo, digamos, y a tirarlo. Ya. Sí, eh, muy, son muy respetuosos con el medio ambiente, pero luego hacemos cositas así un poco raras. Como, es que yo siempre digo que con esto de cerrarnos totalmente las puertas, la, el acceso a las baterías y tal, yo eh, creo que la resistencia máxima al agua no ha merecido lo que hemos perdido pues, pues como en este caso un, un reloj totalmente funcional y que no tiene ningún problema donde es el precio realmente lo que me puede hacer que, 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 que termine abandonándolo cuando es un reloj que todavía es perfectamente válido si no fuera por, porque no le duele la batería ya, o el mínimo
0: Ya Pero no solamente de, de Apple Watch y de Galaxy, ¿no? Vive el hombre Fer <risa>
1: Pues el, el teléfono estoy un poco igual, la verdad. Eh, ta, ta, ya también tenía el problema de la batería, y eh, sí que lo cambié, que también son fueron cerca de 100 euros, no, algo menos. El sí. teléfono creo que son 80, quizás 79. Eh, cambié la batería, pero ya empieza otra <risa> vez, estoy tremendo ya. Ya no está al 100% y ya se nota. Eh, pero bueno, el teléfono sigue yendo bien. Es un iPhone 11 Pro y necesario, necesario no es cambiarlo. Mm. Entonces veremos lo que, lo que sacan y si sale algo que realmente me haga dar un empujoncito extra. O sea, para no cambiarlo por necesidad, sino pues porque me apetece también. ¿no? Hombre, ganaría cosas. Por ejemplo, hace poco iba a instalar una nueva beta del sistema operativo y como ya me ha pasado otras veces no tenía espacio eh, porque yo tengo el modelo de 64 gigas y se empieza a quedar corto mm, lo que quiero llevar encima que no es gran cosa eh, pues mm, me llega eh, con el espacio que tengo pero a la mínima que te despistas un poco por ejemplo, pues viendo que no podía instalarle que tenía que borrar cosas eh, estuve revisando y una cosa curiosa en Telegram, aunque vaciase chats eh para ganar ese almacenamiento, recuperarlo. No, no se recuperaba. Me ponía que tenía 12 gigas y estaban los 12 gigas ahí por borrando conversaciones con todos Dios y me seguía diciendo que eso eran 12 gigas. Al final tuve que desinstalar la aplicación y volverla a instalar y ahí ya, pues perfecto. Me dijo, vale, sí, muy, tiene muy poquito. Y me devolvió el espacio. 12 gigas. Yo son que se había quedado ahí ¿eh? como bloqueado porque lo había usado en un momento. Y no hubo, no hubo forma de recuperarlo hasta que desinstalé la aplicación. Me pasó lo mismo en Overcast. Eh, que también eh, borré podcast de la, de la cola y no, y no, no recuperaba. Yo veía que borré, por mucho que borrase el espacio se recuperaba un poquito, pero que en, en absoluto nada lo mismo que... O sea, no recuperaba lo que yo estaba borrando. Y también tuve que desinstalar la aplicación. Bueno, al final es un problema menor. Es un ah, rato... Tienes que configurar en Overcast
0: que se, se borren los episodios después de reproducirlos Sí. Es como bueno. si...
1: Es como si los borrase, pero no informase al sistema operativo correctamente de que ya no está ocupando ese espacio. Ya. Y se lo quedase reservado.
0: ¿Y en Telegram tienes puesta la opción de, de que te aguante los, los archivos una semana? O un día, eso puedes cambiarlo también. Si quieres que se borren en un día, una semana, un mes o nunca. Incluso puedes limitarle el espacio que puede ocupar. ¿Sabes? Pues que ocupe eh, como mucho eh, 2 gigas de, de memoria o 5 gigas. Entonces ya sabes que de ahí no se va a pasar el, el espacio almacenado por, por la aplicación. Pues la eso verdad es que no he visto ese, un, mucho Esas opciones. Esas eh, opciones. ¿qué te, iba a decir? Eh, te iba a decir que con el tema de los nuevos iPhones ha, ha salido ahora ayer o anteayer un nuevo rumor y parece ser que el notch no va a ser una i como se venía rumoreando va sí. a ser una píldora ¿qué te parece? una píldora
1: pues me parece bien la verdad porque estéticamente al menos en las fotos me gusta bastante más cómo queda lo de todo unido aunque sea falso así como poniendo, apagando los píxeles de entre las, las dos cámaras y la verdad es que parece una tontería pero bueno, tiene cierto sentido o sea, cierta importancia porque eh, bueno, los teléfonos por delante son más o menos iguales y al final curiosamente esto de las cámaras es eh, lo que termina dándoles un mínimo de personalidad y la personalidad que tenía con, con las cámaras así por separado una línea más grande y otro y luego un puntito por otro lado, pues no me gustaba y bueno, tiene mejor pinta como está ahora
0: bueno, falta muy poquito, eh, bueno. igualmente. En tres días vamos a conocerlo, así que... Yo no estoy nada... No sé cómo estarás tú, pero yo no estoy nada hypeado como, como podría estarlo hace años.
1: No, pero es normal. O sea, en este caso no es un uh, Apple va fatal, no sé qué. Es que, uh, realmente, pues lo que decía antes de todos los teléfonos al final son más o menos iguales. Es que hemos llegado a un momento en el que hasta que haya un cambio de paradigma grande. Eh, o algo como está intentando hacer Samsung, lo que pasa es que de momento no, no está llegando a algo realmente interesante, ¿no? El, eh, salvo para públicos concretos, con lo de los plegables. Eh, pero mientras no tengamos algo realmente distinto, pues el teléfono al final pues ya se ha quedado en un poco. Bueno, que lo cambias cuando necesitas, pero que no es va a ser muy difícil que salga algo que digas ¡Wow! Lo necesito ya. Tiene que ser este sí o sí. Fíjate que me, me apetece cambiarlo por la tontería del MagSafe, que yo no lo tengo. Y, y digo la tontería porque realmente no es nada necesario en absoluto. Pero bueno, a mí estas cosas de carga inalámbrica y tal siempre me han hecho gracia, eh, y entonces me gustaría tenerlo y por eso me apetecería cambiarlo, pero no, no en absoluto ninguna necesidad. Y bueno, el que tengo va bien, más o menos, eh, empieza a quedarse un poquito a veces, ya se le empieza a notar el, el rendimiento, pero poco. No como para estar obligado a cambiarlo. Y por otro lado, es que claro, es que estamos en unos precios... Eh, que es que cada vez es más difícil cambiar un, un teléfono por porque sí, ya sé que llevan estancados unos años y a ver qué pasa este año. ¿no? Pues que llevamos años estancados a un precio muy alto. <risa> este, este es el tema: pues o a sea, que estuvieran estancados no quiere decir que sea bajo. Porque de hecho, yo siempre digo, Joder, un teléfono mil pavos, mil pavos no, o sea, es que es mentira. El, el iPhone más barato cuesta mil, bueno, el pro, hablando del pro. 1.159, creo que es, una cosa así. Uh
0: -huh.
1: Y eso yéndote al mínimo, que luego te pasa pues como me ha pasado a mí. Eh, que si te lo guardas unos años, pues terminas teniendo problemas con el almacenamiento porque se queda corto.
0: Si te lo guardas, dice. <risa> Qué bonita forma de decirlo. Tío. Bueno, va te voy a contar eh, una cosa que seguramente va a interesar a un montón de gente, como lo hizo conmigo. Me he comprado una karcher que limpia los sofás. Tú esto ya lo sabes. De hecho, tú me recomendaste que comprara otra y que quiero que también eh, se lo digas a la gente, ¿vale? Porque le va a interesar seguro. A ver, seguro que muchos de vosotros habéis visto en vídeos la típica imagen de una persona que coge un aspirador que tiene un chorrito que echa agua y que lo pasa por el sofá de su, de su casa y lo deja limpio de cojones, tío. Y dices, ¡wow! ¿cómo lo ha hecho, no? Pues esa es la, la promesa. Y eso es lo que yo buscaba. Nuestro sofá es un sofá blanco, se compró hace un año y poquito, y solamente con el roce y con el polvo que hay en el ambiente, pues cada vez el color ha ido como haciéndose un poco más cenizo, digamos, no más, más sucio, porque el polvo ensucia, porque tú cuando te sientas ensucias, cuando mi hija se sube con los putos pies negros, pues ensucia, o cuando el perro apoya las patas, pues también ensucia. ¿no? Yo ya no podía vivir con eso, así que llevaba meses diciéndole a Paula, cariño, tenemos que comprar el aparato este que limpia el sofá. Tenemos que comprar, tenemos que comprar. Total, llevaba esperando a que bajara de precio en Amazon también varios meses, no baja de precio, así que dije, bueno, pues ya está. Eh, es una Karcher modelo 4002 que tiene un aplique que es más pequeñito y sirve para el, las partes más pequeñas del sofá, ¿vale? Esa es la diferencia con la 4001. El precio 234 euros es lo que me ha costado a mí. Y ahora vamos a ver los resultados. ¿Qué hay que hacer? Eh, el aparato es como C3PO, más o menos, redondito, tiene un depósito de agua y tiene fuera una especie como de también depósito de agua, pero con una forma... Es que me estoy exp explicando fatal porque es complicado, ¿vale? Pero bueno. Tú le puedes poner por fuera del... del... Ya, ya
1: has empezado mal cuando has dicho que es como C3PO y es como R2-D2. Sí.
0: Hostia, es verdad, es como R2-D2. Sí. Yo te he dejado, yo te he deja, pues dejado. Soy gilipollas, tío. Es como R2-D2, es como, como redondito, bueno, es amarillo, en fin. Como R2-D2, correcto, con sus ruedas y todo, ¿eh? Y bueno, es un depósito de 4 litros dentro, en la, en la parte del centro, y luego por fuera lleva como un depósito de 2 litros, donde tú ahí le metes la mezcla de agua con producto químico. Eso va a través de la manguera a eh, tu sofá, ¿vale? Tu sofá, tu alfombra, tu colchón o lo que tú quieras limpiar. Entonces, el aparato te viene con una muestra de químico limpiador eso no sirve para nada, o sea, funciona fatal y ya hay que comprar otra cosa, ¿vale? Que es lo que hicimos. Os lo digo porque nosotros eh, nuestro sofá está dividido en tres sillones, pues limpiamos el primer sillón con esa muestra y el segundo y tercer sillón con una muestra, o sea, con una, un químico que yo había comprado eh, previamente que también es de Karcher, ¿vale? Que son polvos. La diferencia es abismal entre entre uno y otro. Eh, vale la pena. Pues tengo que decir que después de darle una pasada que realmente esa pasada se la estás dando aprendiendo a manejar la máquina, ha quedado bastante bien. Pero cuando le demos la segunda va a quedar de puta madre. Porque la segunda no se la vamos a dar como te dice el fabricante que tienes que hacerlo. Se la vamos a dar como tú me comentaste a mí. ¿Vale? Que aquí es donde entra tu parte. El fabricante te dice que tú le pongas en el depósito de fuera el producto químico limpiador y el agua diluido. Pero lo que yo voy a hacer es... En un pulverizador, diluir ahí el producto químico con el agua, pulverizar sobre la zona que voy a limpiar, dejar actuar eh, un minuto, minuto y medio, y luego solamente le voy a poner agua al, a la cárcher para que aclare, ¿vale? Que haga la limpieza con aclarado, solo con agua. Y así va a quedar que flipas, que estoy seguro. Bueno, se me olvida comentar que he comprado un cepillo también, un cepillito para tapicerías. Entonces, va a ser pulverizar sobre el sofá dejar actuar un minuto, cepillar muy suave con el cepillo y luego aclarar con la cárcher ¿vale? Va a quedar que flipas, estoy seguro. Si ya ha quedado bastante potable solamente con la primera pasada, pues con la segunda va a quedar acojonante. También se puede usar para tapicerías de coches. Entonces, eh, si tienes alfombras, si tienes sofás muy sucios, si tu coche da pena, yo creo que te vale la pena comprarlo. Ahora, si solo tienes un sofá que limpiar pues quizá te sea más rentable directamente irte a Wallapop que hay muchísima gente que te la alquila te alquila la máquina por 20-25 euros al día o que te limpia tu propio sofá yendo a tu casa por unos 80 euros. Entonces valora tú lo que quieres hacer. Yo estoy satisfecho con la compra. Eh, Hombre, por lo del de que... alquiler
1: me parece una opción muy interesante ¿eh? porque al final es un trastazo que tienes en casa.
0: Sí, bueno, tampoco es tan grande. Realmente yo pensaba que era más grande, pero se puede guardar en el trastero. <ríe> Porque como que nombre, cabe, pero bueno, aquí viene tu Oye, yo parte te ¿no? había,
1: yo te había comentado, es que tuve una época en la que me metí así un poquito me asomé en el mundo del detailing este, del, del coche y aprendí sí. algunas cosas que al final terminé aplicando a la limpieza doméstica curiosamente y uno de ellos era el proceso que recomendaban para limpiar las tapicerías del coche de asientos de tela y realmente era espectacular recomendaban un producto en particular que se pulverizaba, como decía le pasaba ese cepillo y luego yo lo que hice fue comprar una aspiradora de líquidos pero una es una marca industrial conocida en entornos industriales pero que no es mmm, no tiene ni las funciones a lo mejor adicionales ni, ni si no sé si la potencia de succión y tal y cual que la Karcher, pero estamos hablando de una aspiradora que vale 60 euros claro, eso claro. es otro mundo entonces aspira muchísimo, pero no no sé qué otras qué funciones tiene la carcher adicionales que justifiquen esa enorme diferencia de precio. Sobre pero en este los, caso como era apliques,
0: para lo único que te puedo decir es que tiene apliques especiales que que succionan mucha más agua. Que la tuya, porque la tuya el aplique que tiene grande es como el de el de aspirar el suelo con las cerdas, ¿no? Las escobillas ahí. Sí, sí,
1: eso. eso se solucionó rápidamente comprando un pack <ríe> en eBay o similares. De, de eh,
0: como se dice multiusos, no,
1: universal. Por nada, <risa> seis euros, creo que fue una cosa Claro, sí. pues
0: eso. Esa es la diferencia realmente, creo yo. Aparte de que la cárcel... La, mi, la mía no
1: echa líquido directamente, claro. o sea, simplemente lo que hace es aspirar el líquido. Y cuando... Y la verdad es que flipas. Eh, o sea, yo lo probé en un... En un sofá, en el coche también, eh, que pa para eso era la idea inicial, pero cuando lo probé en el sofá y luego vi el líquido, <ríe> el lodo que, que había ahí dentro del depósito, pues da un poco de asco. Eh, madre mía, ya está tumbado encima de esto. Bueno, eh, funciona. Y entonces, funciona. bueno, es una alternativa low cost. Seguramente pues no vaya igual de bien y tal, pero mmm, para un uso puntual doméstico, que esto no lo vas a hacer todos los días yo creo que habría que echarle un ojo porque estamos hablando de 60 frente a 200 y mucho
0: pues nada, ya tenéis las dos opciones eh, os dejaremos en, el, en las notas del podcast enlaces a, a ambos aspiradores y si vosotros decidís eh, yo ya os digo, bastante contento y también muy contento con el tema ventiladores porque si hace algunas semanas os comentaba que había roto el ventilador de techo que se lo habían llevado a reparar y ahí se había quedado la historia, pues eh, me han devuelto el dinero y he comprado otro modelo de los que tienen, que es más nuevo. Así que ha sido una jugada maestra, la verdad, ha salido todo bien. Súper bien el servicio técnico de, de Ventilay.com y pues ya está funcionando el nuevo ventilador. Tengo que decir que no hace nada de ruido. <ríe> Estoy muy contento. Y además... Sí, ahora ¿no? tienen
1: muchos ventiladores.
0: Bueno, tengo los mismos, porque el Rowenta lo hemos devuelto. O sea, <risa> Estaba claro que iba a el suceder. El Silence, tío, sí. ha sido devuelto sí, a Amazon. Y pues... Dime, dime.
1: No, no, eh, eh, sí, iba a cambiar de tema, así que no sé si, si tienes algo más que decir antes de eso.
0: Y no, nada, simplemente que, que súper bien, súper contento, que además ahora soy albañil, eh, os dejaré también unas fotos en el Instagram de Calvo Caspot para que veáis cómo he, he cerrado, he tapado un agujero en el techo del tamaño de un puño y lo he hecho yo solo, yo solo. Está he muy hecho. orgulloso. Estoy súper orgulloso, tío, de, de haberlo hecho y de haberlo hecho tan bien que ha quedado de puta madre. Ya puedo hacer una puta casa yo mismo con mis propias manos.
1: Pues mira, hablando de cosas que hemos comentado en capítulos anteriores eh, hemos probado los dos estos últimos días que, bueno, yo no directamente pero da igual, que, que parece empezar a funcionar lo de enviar aquí, eh, EPUB a, a los Kindle que decíamos en el capítulo que hablábamos sobre esto, que iban a, a meter esta compatibilidad, de hecho se iba a hacer el, el EPUB el formato que usasen, abandonando el suyo propio, pero que no estaba funcionando bien, había ahí una transición un poco rara, bueno Parece ser que ya, que ya funciona correctamente y que si te envías desde la dirección de correo que hayas configurado para esto un EPUB a tu Kindle, pues que lo recibirás ahí podrás leerlo y perfectamente.
0: Confirmo que, que es así, yo lo he hecho y ya funciona. Yo pensaba que mi cuenta estaba como un poco bloqueada porque es una cuenta de estudiante y tal y Amazon se había dado cuenta de que yo no estudio pero no. Realmente, <risa> realmente funciona. Y trabajas. O sea, me trabajo, sí, joder. Pero bueno, funciona. Ya me he enviado varios libros y ya llegan perfectos. Así que súper bien esto también. Por fin solucionado.
1: Pues muy bien. Bueno, como hemos vamos un poquito apretados de tiempo... Eh... Si te parece, pasamos a, a, rápidamente a lo que tenemos de, de videojuegos, que no sé si nos vamos a enrollar mucho, pero vamos para allá.
0: Vamos para allá. Y ya estamos aquí en la sección de gente vieja que juega videojuegos. Y bueno, hay una noticia que ha generado bastante controversia estas últimas semanas. Yo creo que, que merece que, que la comentemos como buenos cuñados, Fer.
1: Sí, es que han subido un 10% en el caso de España. En otros países varía. En Estados Unidos, por ejemplo, donde hay competencia. que Creo que esta es la clave de todo esto. Eh, ¿No se ha subido allí? Eh, recordemos que Sony es una marca japonesa. No tiene que ver con, con que sean eh, de su propio país. Eh, bueno, han subido un 10% en el caso de España. De, de forma que ahora ya no solo tienes que pegarte por conseguir una una Play 5 eh, seguir pegándote para que te la vendan suelta sin un pack de cosas indecentes que no quieres, de accesorios que nadie quiere y eh, encima ahora vas a tener que darle ese, pues 50 euritos más una cosa que es muy curiosa porque yo creo que es la primera vez en la historia que vemos subir el precio de una consola y si no es la primera vez es algo súper raro lo típico era que salía una consola, bajaba de precio y de hecho bajaba tenía unas bajadas al principio bastante marcadas. Mientras que lo que hemos visto por la falta de unidades y también en el caso de Sony, yo creo, no sé si estoy siendo un poco hater, pero yo creo que es un poco lo que nos encontramos cuando, cuando tenemos posiciones cercanas al, al monopolio. Sony, en, pues en el caso de España, por ejemplo, Está clarísimamente por encima eh, de Xbox, ya no hablemos. Y de Nintendo, no sé las cifras, pero es como otro mundo distinto. O sea, su competidor de igual a igual sería Xbox. Eh, como está muy por encima, se puede permitir el lujo de subir 50 euros diciendo por 50 euros me lo van a comprar. Igual. O sea, no va a haber, no va a haber problema. Nadie, un poco se van a cambiar a Xbox solo porque les cueste 50 euros más. Y bueno, bueno eh, ya veremos que, qué es lo pues, que pasa.
0: ¿eh?
1: Cuando celebramos, o sea, aquí me incluyo, pero no realmente no estoy incluido, pero cuando veo a gente celebrar exclusivas y tal, y se pone la camiseta de unos o de otros como si fuera su equipo de fútbol, pues bueno, a veces hay que pensar que, que la falta de competencia en un sistema capitalista como el que estamos eh, da cosas bastante feas. Y, y bueno, y ahora mismo pues tenemos una de estas que en vez de tener... Eh, no puedes comprarla y si puedes comprarla, pues ahora vas a pagar más.
0: Sí, ya no solamente con la, con la dificultad que hay para comprar PlayStation 5 actualmente, después de dos años que hace de que se lanzó la consola y sigue siendo muy difícil de conseguir. Si a eso le sumamos que ahora solamente se venden en packs y si a eso le sumamos que además el precio subió 50 euros, yo creo que ellos mismos se están poniendo un poco piedras mmm, en los zapatos, tío. Sinceramente, yo veo... Veo la, las dos partes, no veo a, a, a las Xbox que son más fáciles de conseguir, que no han subido de precio y que ahora mismo, en mi opinión, ofrecen una mejor eh, experiencia de juego con el tema del Game Pass y dentro de poco con el Game Pass compartido. Entonces, yo creo que la gente está empezando a valorar otra serie de, de cosas que ya no solamente son los exclusivos y que esto está repercutiendo en que el mercado de la Xbox sigue subiendo día a día. Y, y está marcando cifras en países que, que hace pocos años era impensable que la Xbox tuviera esa cuota de mercado. Y entre ellos Japón, ¿no? Entonces, uh -huh. ya veremos que cómo funciona, o cómo le funciona esta, este cambio de precios a Sony, pero no lo sé, yo no, no soy muy. No sé, no le auguro un futuro muy prometedor con este, con este tema. Y sigue diciendo que es que le no han subido de precio por el tema de la inflación. Que bueno, en parte será cierto, pero no lo sé. Tío. Como sí, no, como no es, ahí, es pues...
1: cierto, la inflación está ahí. De hecho, en España ha sido no sé, de cerca de un 10%. Eh, fue el año pasado. Entonces, pues ahí tengo las cifras realmente. Pero eh, bueno, eh, pues eso. Eh, eh, Microsoft ha decidido mantener el precio. Ya han anunciado que no, no van a subirlo. Porque son muy buenos, ¿no? no porque están en una posición de inferioridad y esto funciona así, efectivamente. No es que Sony sean malísimos. Sí. Hay uno en una posición de dominio y hay uno en posición que quiere quitarle el trono y entonces, claro, efectivamente lo que tiene que hacer es ofrecer más cosas y con un precio más ajustado. Es que no, hace, no hay más historia. Hace
0: concesión. Y mientras,
1: mientras estemos así, pues tendremos una alternativa buena. Cuando deje de haber alternativas, pues tendremos solo lo del 10% o 20%, ya que no hay, no hay quien, quien compita con ellos.
0: También es curioso ver cómo, cómo, a diferencia de Microsoft, Sony es la segunda vez que, que hace como una actualización de su consola. Porque si tú eh, te pones a mirar cuántas veces ha sacado Microsoft una actualización de las Xbox, a no ser que lo haya hecho sin decirlo, Nadie se ha dado cuenta, ¿no? Quiero decir, tú, la, la serie X que puedas comprar ahora probablemente sea igual que la de hace dos años. O si hay algo que ha cambiado, no te lo han dicho, ¿no? Sin embargo, Sony es la segunda vez que actualiza su consola para, primero, rebajarla en peso y, segundo, cambiar la forma de disipar el calor. No sé, ¿cómo ves tú estas cosas?
1: Pues tengo sentimientos encontrados con eso, porque eso es muy típico de Sony, siempre ha pasado, eh, en, cuando te querías comprar una Play de segunda mano, siempre era, pues, eh, oye, ¿cómo está este tema? No sé, ah, pues te tienes que coger la de Chasis F, porque la anterior hace mucho más. Eso siempre ha estado ahí, mientras que con la Xbox era mucho más sencillo. Porque Microsoft lo que hace es... Eh, no toca supuestamente su consola, es la que te compras hoy es igual que la que había antes y en todo caso saca pues novedades intermedias, pues en el caso de la generación anterior salió lo que pasa es que con sus nombrecitos como para enterarse salió la Xbox One, luego cuando quiso hacer cambios pues hizo muchos cambios de una vez de forma que sacó una consola bastante diferente que fue la One S y luego sacó su la la Pro, digamos, ya no me acuerdo ni cómo se llama, la X. No, la X es la actual, ¿ves? Bueno, es no, la,
0: sí, ¿no? la One X creo que era, o es que yo estoy como tú, no me acuerdo. One X, la...
1: sí, sí, es One The X frente main main. a Series X que la nueva. Bueno, es que son la hostia. Vale, lo que quiero decir es, no hacen estas revisiones intermedias, Sony es, mmm, mantiene todo igual, solo que de repente pues, le cambia eso, el disipador o cualquier cosa. Y digo que tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, me parece guay pues que pequeñas mejoras que se puedan hacer, que también habría que ver si son mejoras, es eh, decir, si realmente ese disipador que pesa medio kilo menos entre los dos cambios eh, disipa mejor el calor. o si solo es una mejora en peso, pero no en disipación. Eh, claro, realmente... porque bueno, peso a lo que no voy. voy.
0: Es que no vas a estar sujetando la consola, ¿no? Quiero decir, la, yo no sé cuánto pesa la, la Series X, pero... Pero como no la tengo en, en el pecho, pues tampoco es algo que me importe sí, mucho, ¿no?
1: no es, no es realmente fundamental, no, efectivamente. Eh, digo que me parece bien, por un lado, que si puede mejorar algo, pues que el modelo que compré hoy sea mejor que lo que había antes. Pero por otro lado, es un poco coñazo esto de... Porque claro, tú tienes una consola, si en algún momento quieres venderla... Eh, pues está jodido, ya. En, en el caso de Sony está jodido, porque es, eh, quiero vender la consola así, pero ¿qué chasis es? ¿Qué revisiones? ¿Qué no ve ah, la mía es la vieja. Ah, entonces no la quiero. Que la tuya pesa más <ríe> que la nueva. Hace,
0: hace más ruido, eso sí que es cierto. ¿eh? sí que se notaba el ruido. En la, en la Play 4 Pro no veas tú. Había una buena diferencia. Por pero otro lado, está...
1: eh, yo veo que, al menos en la generación anterior, bueno, no sé... Mmm, a mí me da la sensación un poco de que Sony lanza la consola y luego va eh, como arreglando y haciendo la consola que tenía que haber sacado al principio. Porque últimamente a Xbox no, yo no le conozco problemas como los que ha tenido Sony. Eh, es como si estuvieran mejor diseñados desde el principio, quizá. O, o a lo mejor es que se habla menos de ellos porque le importa menos gente, también puede ser. Te ¿no? <risa> digo, estos problemas de calor, de, de ruido, y de tal en Xbox no han estado ahí. Sí que eh, cuando ha sacado una consola nueva, una revisión ya así más seria, como digo, del, de la One a la S, eh, sí que el modelo nuevo hacía menos ruido. Pero es que la vieja ya no hacía mucho ruido. Ya no era un problemón como en las, como las de Sony. Bueno, no sé. Eh, como digo, sentimientos encontrados. No sé muy bien qué pensar. De, creo que como comprador de tienda de primer día, pues es está guay que te ve que, que vaya estas pequeñas revisiones y si te dedicas a, a revender, a cambiar de plataforma, de ahora me apetece, tal, no sé qué, pues está jodido con Sony en ese sentido porque vas a perder dinero al revender tu consola.
0: Pues con esto pasamos a eh, nuestra pequeña sección de recomendaciones y voy a empezarla yo con eh, una pregunta, ¿vale? Porque yo no sé si tú la has visto, pero llevamos cuatro episodios de una serie de HBO Max que se llama eh, The Rehearsal traducida como Los Ensayos y la estamos viendo porque la gente ha dicho que está guay, ¿vale? Pero llevo cuatro episodios <risa> eso, tío. Ya, ya,
1: eso, eso ya, con ese comentario ya sé cuál es toda la valoración de,
0: de momento no sé por qué la gente dice que está guay Tiene seis episodios, llevamos cuatro y no entiendo la serie tío. o sea no, no entiendo hacia dónde va no entiendo cuál es el propósito ni la finalidad. No entiendo qué coño pasa por la mente de este personaje, tío, para hacer lo que hace. No lo entiendo. Y mi mujer igual. Entonces, no lo sé por qué la gente está tan, no sé, como emocionada con esta serie, porque es que no la entiendo. Y estoy esperando a ver si mejora episodio a episodio, pero es que cada episodio que pasa la entiendo menos. Entonces, vosotros, eh, queridos oyentes, ¿habéis visto The Rehearsal? Y si la habéis visto, me podéis decir si mejora en los últimos dos episodios o puedo dejar de verla ya y ver otra cosa mejor. Porque de verdad, yo la empecé con la ilusión de escuchar a la gente decir que estaba súper chula y no la entiendo, ¿vale? Tú no la has visto, Fer, ¿no?
1: No, pero he tenido la sensación que comentas con otra serie de la que veía buenos comentarios lo que pasa es que me lo voy a guardar para el próximo capítulo porque todavía no he terminado de verla y creo que mi valoración de la serie puede cambiar bastante eh, cuando la acabe. Entonces bueno, pues yo, a, yo estoy esperando también. Te voy a dejar ahí. Final, ya. De momento es un cebo que suelto ahí en el próximo capítulo.
0: <risa> pues venga, dale con otra. Pues mira, yo tengo una aplicación
1: eh, a veces para escuchar audios... Eh, por, audiolibros eh, descargados o comprados en otra plataforma o audios largos que mm, por algún motivo extraño quieras escuchar eh, no hablo <ríe> de los que nos mandan por WhatsApp <ríe> eh, para este tipo de cosas usaba Castro el reproductor de podcast eh, donde puedes cargar eh, tus propios audios y los escuchas como si fueran un podcast más tiene su sección aparte y, y bien ¿Qué pasa? Que últimamente yo no utilizo Castro y me es un poco complicado tener los dos porque, volviendo a lo del espacio, Castro pff, lo tenía configurado para que me descargase ciertos podcasts y entonces me ocupaba espacio y tal y cual. Y eso se podría solucionar, pero es que además esta función de subir archivos y escucharlos en Castro eh, últimamente no estaba funcionando bien. Nada bien. Bueno, de hecho, a mí en concreto, no me estaba funcionando directamente entonces nada, decidí definitivamente instalar Castro y, y oh. ya está ya no más Castro en mi vida por ahora al menos y busqué una aplicación eh, pues destinada a esto a, a, sobre todo para audiolibros, que vi que era el, el, el uso principal que se le podría dar y he encontrado una, eh, he probado alguna, he visto que en general había varias opciones un poco cutrillas, pero he encontrado una que me ha gustado bastante. Se llama Bound, B-O-U-N-D. Y digo que me ha gustado, bueno, tiene las funciones típicas como pues, como en un, como en una aplicación de podcast, digamos. Eh, pero curiosamente, yo los audiolibros los escucho normalmente en Cobo porque los compro ahí, eh, bueno, pues tiene más funciones que el reproductor de Kobo. O sea, volvemos a estas cosas de piratería frente a hacer las cosas como Dios manda, que si las haces como Dios manda, te encuentras con problemas. Eh, sí. Por ejemplo, la aplicación de Cobo, pues, tiene la barrita de Progreso y es muy fácil darle sin querer y e irte a otro sitio. Eh, y en eso, un, en un audiolibro es una putada, porque luego recuperar la posición donde estabas no... Es complicado. No, no es nada fácil. O un, un ejemplo que me pasa a veces, porque yo a veces me los pongo eh, para dormir, o sea, típico que te acuestas y dices, madre mía, me va a costar bastante. Te pones un audiolibro y luego cuando me quedo dormido, pues luego para buscar dónde estaba, pues es otra vez un infierno. Aunque me pongo un temporizador, pero esa media hora de temporizador que haya puesto... Eh, pues es complicado. Mientras que en esta aplicación, eh, vaya, Baum, forma de
0: escuchar, vaya forma de escuchar audiolibros, tío. O sea, para, para dormirte, que realmente le prestas atención los primeros dos minutos y luego te quedas sopa. O sea,
1: bueno, tensión. pues entonces en ese caso habrá hecho su función, que es que me duerma y, y ningún problema. O sea, en ese caso estarán bien invertidos el dinero de ese audiolibro. Siempre.
0: Te pones la biblia, tío, para, para dormir. Esta aplicación Bound, eh, lo
1: primero, la barra de progreso esta es tienes tú que querer avanzar no, no lo haces sin querer, pero además tiene algo tan sencillo como pues, poner marcadores de posición muy fácilmente y luego te sale una lista de los marcadores que has puesto, que esto puede ser pues, para marcar pasajes especialmente interesantes e inspiradores o para lo que uso yo, si voy a <ríe> si voy a poner eh, antes de irme a dormir, digo, le pongo el marcador de aquí es donde empecé y ya veremos si lo paro yo o se para solo. Entonces, bueno si os gustan los audiolibros, escucháis audios por otros motivos eh, pues es una aplicación que estaba bastante bien es de pago, vale 5 euros creo que es, un pago único eh, y ya está no tiene suscripción y cosas
0: aparte. Pues muy interesante mira, voy a, voy a seguir yo y te voy a decir que tenía una amiga, bueno tengo una amiga que siempre huele bien vale, que, que cuando llega dices joder que bien huele que bien huele y no es que se ponga colonia, sino que su ropa huele súper bien. Su casa bien. huele bien. No, no, su ropa, su ropa. Es como que pasa por tu lado y dices, joder, tío, qué bien hueles, Clara. Entonces le preguntamos un día, oye, ¿tú qué, qué, por qué hueles tan bien? No? O sea, ¿qué, ¿qué detergente o qué suavizante usas en tu ropa? Y nos dijo, pues mira, yo uso el Ariel Pods, que son unas cápsulas que se meten en la lavadora... Y que te lavan sí. la ropa y te la dejan con un olor, eh, vamos, eh, a flores en el campo, ¿no? Allá que fui yo al Mercadona y vi que el Ariel Pots valía como una puta barbaridad y dije, pues prefiero seguir oliendo... Y dije, a la no quiero oler también
1: con no ¿vale?
0: Prefiero seguir oliendo a jabón de Marsella, hacendado, ¿sabes? Que, que gastarme 8 euros tío, en las mierdas de cápsulas estas de los cojones. Bien, pues hoy os voy a recomendar un producto nuevo que ha sacado en Mercadona, eh, de la mano de Bosque Verde, que son cápsulas para lavado que huelen como las Ariel Pods tío, es que huelen casi igual, huelen súper bien. Te dejan la ropa con un olor que cuando Clara pasa por nuestro lado nos pregunta, oye, qué bien oléis, ¿no? ¿Qué, qué usáis en la ropa? De verdad, súper bien. Y lo bueno que tiene es que vale, no llega a la mitad, pero casi la mitad que las Ariel Pods eh, Son las cápsulas de detergente de Bosque Verde. Os vamos a dejar también un enlace... En, el, en las notas del podcast para que las compréis ya vale, que, que hagáis la prueba y que veáis que, que, que huele que flipas vuestra ropa y que, que vamos, que todo el mundo se va a girar y va a decir oh, esta gente tío es muy limpia así que esa es mi segunda y última recomendación de hoy
1: bueno que siento defraudarte pero normalmente no es solo el detergente sino realmente lo que vemos es a nuestras casas eh, y se nota un montón. Gus es el mismo producto que otra persona. Eh, el detergente puede influir, la colonia, el propio. propio. Es como todo un conjunto. Porque a mí me pasaba cuando vivía con mis padres, yo me acuerdo de pequeño, muchas veces me decía ¿Qué bien hueles? De, 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 o sea, el dolor a tu casa en general, porque eh, ¿qué, qué, qué, detrás, ¿Qué suavizante usa tu madre? Pues el mismo sin que usaba muchísimas madres en esos años. Bueno, mi madre usa también el mismo sin, sí, pero no me huele la ropa así. Y es porque, efectivamente, yo me he fijado en eso porque me llamaba la atención, pues decía, no una ni dos personas. Eh, y, y, es, y es verdad que la gente tiene un olor de, de su casa en general. No. O sea, bueno, si usas un suavizante que, se, que huela mal, va a influir. Y, pero que no es solo eso. Y bueno, después de este momento extrañísimo, pues voy a terminar con mi última recomendación, que es un, una aplicación para, pues de estas que te coge los datos de salud, antes hablábamos del Apple Watch, y te los presenta con gráficas bonitas y tal, y puedes hacer cosas. Hay muchas aplicaciones que hacen esto, pero yo siempre he buscado algo, una que hiciera lo que por fin he encontrado que, que hace esta, y es, el Apple Watch está... Eh, orientado a cierra los circulitos, tal, al día a día. Y el día a día está muy bien, hay que ser constantes. Yo lo sé, perfecto. Es, eso es genial. Pero a mí me gusta también, como complemento, decir, quiero ver algo semanal. Que yo tenga un objetivo semanal, que si un día... Ya he cerrado los círculos, pero ¿puedo hacer un poquito más para compensar? Que ya sé que no, no, hay que compensar aquí todos los días. Sí, que sí. <risa> pero de forma complementaria me gusta tener un objetivo semanal. Y ninguna aplicación me lo daba. Era un infierno. Algunas me enseñaban lo que llevaba hecho, pero ya tenía que ir. Yo quería algo, pues lo que digo, pues un circulito que cerrara la semana o, o que no fuera gráficamente, pero que yo tuviera un número, pues tienes que llegar a mil y que de ese mil se fueran descontando. Bueno, pues esta aplicación, además de otras muchas funciones, eh, permite eso, y se llama My Fitness View. Sí, no, bueno, el My se lo he puesto yo. ¿vale? <risa> <risa>
0: pero da igual. Se llama
1: Fitness View. Es una aplicación que tiene suscripción, no es demasiado cara, pero que con las funciones... Eh, eh, o sea, podéis probarla y la versión gratuita ya tiene muchísimas funciones que, que, os, que os pueden. Por las que puede merecer la pena ya instalársela. Entonces, bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo. Otra de las funciones que tiene, que pues, es esto de compartir. Si haces una actividad y pues tienes un grupo de gente con, eh, que a todos os gusta salir a correr, por ejemplo, o hacer senderismo. Y quieren mandarle una foto de los datos de la actividad, pues bueno, puedes hacerlo como hacías. Decíamos con... Bueno, pues, da igual. Hay mil aplicaciones que hacen esto, ¿no? Pero desde el Apple Watch eh, no se puede hacer ni, ni, ni... Bueno, necesitamos siempre aplicaciones de terceros. Pues con esta aplicación también podréis tener eh, esa función. Y bueno, está muy bien. Se ve, permite crear widgets, complicaciones para el Apple Watch. Ya digo que es una aplicación que tiene muchas funciones más de lo que yo digo, pero a la que yo amo por esto de poder poner los objetivos semanales y tener aquí mi circulito.
0: ¿Con, ¿Con qué poquito te conformaste?
1: Sí, eh, pedía solo eso, pero tú no te imaginas la cantidad de aplicaciones que he buscado eh, y probado. Eh, y algunas incluso me han engañado diciéndome que si les pagaba un poquito más de la versión premium, me daban lo que quería y luego no era eso lo que me estaban haciendo. Eh, entonces, bueno, estoy muy contento de haberlo conseguido. Y si hay alguien más rarito como yo, que quiera tener un objetivo semanal además de diario, pues que sepa que My Fitness View sin el My es tu solución.
0: Pues yo creo que hemos llegado al final de otro podcast de Calvocast. Eh, agradecer a los comentarios de esta semana que nos han dejado los oyentes, que son cero. Y... Eh, nos... eh, 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 eh,
1: eh.
0: ¿Qué? ¿Qué? Bueno,
1: comentarios, por ejemplo, Tito nos comentó, nos habló de un ventilador, eh, iba a decir Karcher ahora.
0: <risa> es verdad, del, del de... Xiaomi, del. nos han hablado del Xiaomi, nos han, nos han hablado no, de los... nos Dyson. El de... El Dyson. El, del de Dyson, efectivamente. Sí, es, verdad. es que es que, pasa que, que como... él había
1: probado y que, con el que estaba muy contento. Yo le respondí que yo la había probado también en su momento y que a mí personalmente no me pareció que fuera suficiente las ventajas que tenía en cuanto a sonido eh, eh, para el precio que tiene. Es un poco como lo de la Karcher que hablábamos de antes del sofá, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esa es mi valoración. Él estaba encantado y, y bueno, también queda como recomendación de los oyentes.
0: Te decía que como no nos dejan los comentarios en en el podcast, sino que nos contestan por Twitter y tal, eso ya luego lo pierdo en mi cabeza ¿sabes? Y no,
1: claro más, y no lo es más complicado que, hacer un seguimiento.
0: los comentarios en el podcast, en iVoox e no, no web, lo van a ¿dónde? hacer, llevo, año, llevo años, bueno, pues, años claro. rogándolo y fe.
1: no no va a suceder
0: y si nada, ya me he rendido esto, yo con este podcast eh, llegando a su fin, ya sabéis que eh, somos eh, arroba doálvarez y arroba en Twitter. También tenemos el Twitter del podcast, que es arroba CalvoCastpod. Tenemos el mismo nombre en Instagram, arroba CalvocastPod. Nos podéis dejar eh, comentarios en la página web que es calvocast.com. Nos podéis mandar un correo a calvocast.gmail.com. Y no os olvidéis de dejar vuestras reseñas en Apple podcast que hace ya tiempo que nadie nos deja nada. Eh, y son súper importantes para, para llegar. No pasa a las cien... nada, si
1: no nos dejáis
0: no, una reseña, no, no le cállate, caso. Tío. Joder, es que no así pasa no nada. se puede, tío. Así no, que no se puede. Que no, que no, que... Venga va, nos vemos Qué en mala. dos semanas. <ríe> un abrazo a todos y un <ríe> beso. Chao. chao. chao.